0: מגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית. ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף של בגוף ראשון, ובפרק הזה אני רוצה שנעסוק קצת בחינוך של נערים. הפרק הזה יושב על השולחן כבר כמה שבועות, והאמת שהוא גם כבר הוקלט פעם אחת ונגנז. והחלטנו ככה להעריך ויכול להיות שגם יהיו, יהיו לו פרקי המשך. והפרק הזה בעצם עלה כ- כקריטי בעקבות הרבה מאוד אירועים שמתרחשים בשבועות האחרונים. עכשיו, זה לא חדש לנו אירועים של פגיעות מיניות וכל פעם התקשורת זורקת לנו עוד איזה, איזה משהו שקורה. אבל אני חושבת שכן אנחנו קצת מופתעים מה, מה, מהקיצוניות שלהם, מהאינטנסיביות שלהם, מהכמות של האנשים שמעורבים בהם. ואני אוסיף עוד, עוד לדבר הזה, אני חושבת שהדיון האחרון שהתרחש בשבועות האחרונים, סביב הפוסט של רביטל ויטלזון, מי שהיה במאדים בשבועות האחרונים, אז אני אעדכן אותו. כן, צופיה, <laughs> את היית <המאדים> בשבועות <laughs> האחרונים. שרויטל <שרביטל> כתבה פוסט מאוד 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 חשוב, על, על, שבעצם נועד להדגיש איזושהי הנחיה למניעה של פגיעה, שבעצם הציעה, ביקשה, שבסוף בייביסיטר, uh, uh, מי שתחזיר את הבייביסיטר הביתה תהיה האמא ולא האבא. והדיונים בעקבות הפוסט האלה היו, היו דיונים מרתקים ומאלפים, הטונים עלו, כמו שאנחנו יודעים לעשות היום בכל ויכוח. ואותי מה שהטריד מהפוסט הזה זה, זה באמת השאלה של איפה הנערים. זאת אומרת, איך אנחנו מחנכים נערים, איך, מה אנחנו עושים איתם אה, בעצם בשביל לגדל אותם בעולם שלא מאשים אותם אוטומטית. איך אנחנו מגדלים נערים לסוג גבריות אחר. איך אנחנו לא רואים בזה כאוטומט. מה אנחנו אומרים להם כשהם אומרים שהם מרגישים שהם אותם, שהם... תמיד בצד הפוגע. לצורך הדיון הזה, אחרי הקדמה כל כך ארוכה, הזמנתי לפה את חיים, חיים גרבר, שלום חיים.
1: שלום, אהלן.
0: חיים הוא מחנך בתיכון הרטמן, ומורה בתוכנית בית מדרש לגבריות, יהדות ומגדר. שלום חיים, ואני אשמח שככה, קודם כל תציג את עצמך ובעצם מה אתם עושים בתוכנית, ואז נוכל רגע להתכנס ולחשוב ביחד. מה, מה המטרות שלנו שם? מה אנחנו יכולים לעשות בשלב הקריטי הזה, שבו הנערים או הילדים עוברים משלב הילדות לשלב הבגרות, להיות גברים?
1: אז שלום שוב, קוראים לי חיים, נשוי ואב לשלושה ילדים חמודים. מורה בהרטמן, בתיכון הרטמן בירושלים, כבר חמש שנים. מחנך ומנחה בכל מיני מקומות, ומאז שהגעתי לבית הספר, חלק מתפקידו של מחנך אצלנו בבית הספר זה להיות מנחה בבית המדרש, בית מדרש יהדות גבריות ומגדר, שהוא תוכנית מדהימה מפסגות העבודה החינוכית שלי כמחנך, שבה אנחנו פוגשים את התלמידים מכיתה ז' ועד י"ב, שעתיים בשבוע, בקבוצות קטנות, לקבוצות, לסדנאות, שבהם אנחנו מדברים על כל מיני נושאים שמעסיקים אותם בהקשרים האלו. החל מהתבגרות והגוף והשינויים שעובר ומיניות ודימוי גוף וגבריות והיחס לנשים ומגדר ו- ועוד 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 ועוד. Ee, וזו תוכנית uh, שאני מאוד מאוד שמח להיות חלק ממנה, היא מובלת על ידי, נכתבה, ומובלת על ידי דוקטור ירון שוורץ.
0: אני חייבת להגיד שמאז ששמעתי על התוכנית שלכם, אני, אני מלאת קנאה. זאת אומרת, באמת, לקחת uh, ילדים מכיתה ז' בכל מהלך הגיל הכל כך קריטי הזה, ללוות אותם בדיונים uh, ארוכים ומתמשכים על ידי המחנכים, זה באמת דבר שהוא יוצא דופן. ובאמת כל הקרדיט לדוקטור ירון שוורץ ולכם שאתם באמת מושקעים בזה מאוד מאוד ו- ואני חושבת שכאן ככה נציג חלק ממה שאתם מביאים שם ו- וגם ננסה להיות פרקטים מה אפשר משם להכניס הביתה. אני חושבת שהשאלה הראשונה שמטרידה אותי ובהמשך גם להקדמה הארוכה שעשינו זה בעצם לשאול מה השאלות שמטרידות היום את ההורים ואת אנשי החינוך כשאנחנו באים לחנך נערים.
1: אז בשיחות עם הורים בכל מיני הקשרים, גם סביב הקשרים של אירועים מורכבים שקרו, אני חושב שאחת השאלות הכי קשות שעולות היא איך יכול להיות שהילד שלי עשה מעשה כזה. כי אנחנו מדברים המון על המוגנות ועל הצורך שלנו לשמור ולייצר מוגנות. ואנחנו מנסים למנוע בכל דרך אפשרית. את הפגיעה שחס וחלילה תתרחש, כי כשקורית פגיעה זה דבר נורא ואיום, ועולמות נחרבים. אבל כשקורית פגיעה יש גם פוגע, והעובדה שהפוגע הזה גם לא, יש הורים, וגם לא היו מחנכים בדרך, והשאלה איך אני, מה אני יכול לעשות, כדי שהילד שלי, הבן שלי, החמודי והקטן, שהוא לא יום אחד יגדל להיות זה שעשה את המעשה הנורא הזה, היא שאלה מאוד מאוד מטרידה. ומכיוון שיש המון פגיעות בעולם, אנחנו שומעים על זה כל הזמן, יש המקרים המפורסמים שמדברים עליהם בזמן האחרון, אבל אנחנו יודעים שזה קורה כל הזמן, אז יש המון פוגעים בעולם. וזה אחד האתגרים הכי בסיסיים שצריכים לעמוד בפני כל מי שמחנך, נערים, ילדים, נערים, כי אנחנו יודעים שהרוב המוחלט של הפוגעים הם גברים, אז זה, זה, זה חלק מהסיפור. אז יש את הצד של... מה אנחנו צריכים לעשות כדי שלא יגדל להיות פוגע? יש עוד צד וזה מה אנחנו צריכים לעשות כדי שכשמתרחש משהו בסביב, סביבו, הוא יהיה בצד הטוב שלו. אנחנו יודעים שיש הד חברתי משמעותי לדברים שקורים. כשמשהו קורה באוטובוס, כשמשהו קורה ברחוב, כשמשהו קורה בתנועת הנוער, כשמשהו קורה בבית הספר. יש הד חברתי הוא מאוד משמעותי. גם לשאלה איך הנפגע חווה את מה שקרה, וגם לשאלה כמה עמוק ומתמשך ימשיך הפוגע. לפגוע באדם.
0: ו, השאל... ונוסיף שם כוכבית שהיום הרבה מאוד מהפגיעות הן נעשות פגיעה שהיא חברתית. בגלל שאופי החיים של הילדים שלנו היום הוא בעצם מאוד מאוד ציבורי.
1: הכל מתועד והכל עובר מיד בקבוצות והכל רץ לכל הכיוונים. והשאלה מה עושים האנשים שמסביב היא שאלה קריטית. ואם אנחנו יכולים לחנך את הילדים שלנו שכשמתרחש אירוע במרחב הם יהיו בצד הטוב שלו. הם יהיו מאלה שמרימים דגל אדום, הם יהיו מאלה לעצור אירוע, אני לא יודע, זה דבר שדורש כוחות נפש ובגרות וביטחון עצמי מאוד גדול, אבל הם יהיו מאלה שיקראו למישהו, שיעבירו את ההודעה לעוד מבוגר בעולם. אז לשם אנחנו רוצים שהדבר הזה יגיע. הדבר הנוסף שחשוב לומר זה שהרבה מהפגיעות שמתרחשות, הן פגיעות שמתרחשות בלי שהפוגע מודע לזה שהוא מבצע פגיעה. בניגוד לאנס, שהולך ואונס מישהי, הוא יודע שהוא מבצע פגיעה. כמו תוקפנים אחרים, הוא טורף, הוא טורף שיצא לטרף. הרבה מאוד מהפגיעות שמתרחשות בגילאים צעירים, הן מתרחשות בבלי דעת. זה לא בא להפחית מחומרת האירוע, זה לא בא לרגע לומר שזה בסדר, זה בא לומר שכמחנך, הנקודה שעליה, תשומה, כהורה, כמחנך, תשומת הלב שלי צריכה להיות לשאלה, למה הוא לא יודע. איך יכול להיות שהוא עשה מעשה שפגע מאוד במישהו אחר בלי שהוא, בלי שהוא בכלל מבין ורק אחרי המעשה שפתאום העולם פתאום התפוצץ ויש כתבות ויש משטרה ויש בלאגן פתאום מישהו יכול להרים תואר שיגיד אה ah, אוקיי עכשיו אני מבין בעצם זה לא היה בסדר אבל... למה
0: לא אמרתם קודם למה לא
1: אמרתם קודם אז אנחנו צריכים להגיד קודם אנחנו צריכים ללמד אותם קודם כי יש הרבה למידה חברתית של הרבה דברים שהם הפכו להיות נורמה והם נוראים לא הם דוגמה אחת קטנה היה עכשיו התפרסם אה, הסיפור של דירוג שעשו את זה בדירוג המאוד אה, אה, של, של בנות אה, מאיזשהו תיכון אני חושב שזה היה משהו כזה שדירגו תמונות של התלמידות מהכיתה והם נתנו ציונים החבר'ה ועשו דירוג הצביעו מי יותר שווה ומי פחות. ו... אה, ואני מצטער לומר זה דבר עצוב להגיד אבל שוב מה, גם עבודה אצלנו אבל גם במקומות אחרים שבהם אני מסתובב. זה מעשים שבכל יום, זה דבר שקורה הרבה מאוד. ורוב מוחלט של האנשים שמשתתפים בדבר הזה, הם מבינים שזה כאילו על ה... שזה אג'י. הם לא חושבים שזה דבר חיובי, הסיבה שהם לא הראו את זה למבוגרים עד עכשיו. אבל הם לא מבינים עד שלב מאוד מאוחר, למה עושים מזה כזה עניין.
0: כשזה ש... 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 מתפוצץ. מתפוצץ,
1: כשהסיפור מתפוצץ, ההורים פתאום שומעים, המנהל נכנס לסיפור, מביאים את, מביא את המשטרה, כי העבירו תמונות של הבנות וכתבו, כל אחד כתב מה הוא חושב עליו. אז שוב, אני לא יודע בדיוק מה קרה שם הסיפור, לא... זה לא כל כך רלוונטי, אבל הפרקטיקה הזאת של לדרג את הבנות מהשבט, מהכיתה המקבילה, מבית הספר היסודי, זו פרקטיקה שקורית יותר מדי בעולם שלנו. וכשילד בכיתה ו', זה דבר שעשו החברים, הוא לא מבין למה המושג החפצה הוא כל כך רחוק ממנו הוא לא מבין למה מה עשה שגוי סך הכל הם אמרו מי נראה טוב ומי לא.
0: ו- ומה שעולה לי מאוד חזק זה שאנחנו אנחנו כמבוגרים מאוד עסוקים בלהזדעזע. אנחנו, בדיוק ראיתי את זה גם עכשיו, פרסמו את זה באחד העמודים הפופולריים ברשת. אז אם זה הגיע לשם, זה אומר שהנה, תראו איזה מזעזע, תראו מה קרה שם. ואנחנו עסוקים בלהזדעזע, ואני לא בטוחה שאנחנו יודעים מה לעשות בשביל לעבור לשלב הבא. בשביל להגיד, לא רק להגיד, וואי, אני בהלם, וואי, זה לא בסדר, אלא כבר לעשות עוד שני צעדים קדימה של... גם שני צעדים קדימה וגם שני צעדים אחורה, זאת אומרת, מה, מה אנחנו צריכים לשים בתשתית שם, במיוחד בעולם שלנו היום, בשביל לעשות פה איזשהו שינוי. ואני, ואני רוצה לשאול אותך, על מה אתה חושב שזה יושב? זאת אומרת, מה, מה העיקרון-על שאמור להוביל אותנו כאן בחשיבה על, ה, על שלושת הדברים האלה שהצגת?
1: אז גם ממחקרים שנערכים בנושאים האלה, על חינוך נערים, בהקשרים של מגדר ומיניות, מעט עדיין, אבל נערכים כבר, וגם מהניסיון שאנחנו צוברים כבר שנים לא מעטות. המחשבה שלנו היא שהדבר הבסיסי שעליו יושב העניין, זה הגבריות. וכשאני אומר גבריות, אני מתכוון לתפיסה, למרכיב זהות הזה, של uh, להיות גבר, שזה חלק ממי שאני, כשאני מסביר את התלמידים בתחילת הדרך, אני אומר, יש כל מיני מרכיבים לזהות שלכם. אתם בנים של... אתם אחים של, אתם תלמידים בהארטמן, אתם כל מיני דברים, אתם אוהבים כדורסל, אתם שמאלנים או ימנים, אתם כל מיני דברים. ואחד מהדברים שאתם יודעים שאתם בנים, זה חלק ממי שאתם. וככל שהם גדלים יותר, וככל שגיל ההתבגרות מופיע, הלהיות בן במעבר ללהיות גבר הולך ותופס יותר ויותר מקום בתוך העולם שלהם. וזה משפיע על אינסוף מרחבים, זה מרכיב זהות שהוא נהיה דומיננטי בלי ששמים לב עד כמה הוא דומיננטי. זאת אומרת הרבה מההחלטות שקשורות בו, הן מתרחשות באופן, הייתי אומר כמעט לא מודע או לא מודע. יש יחידה שאנחנו עושים בתחילת כיתה ז', שאנחנו מדברים על המעבר מילדות לנערות או לבגרות, ואחת השאלות שאני מדבר עליהן הרבה זה ממה אתם נפרדים. והאמת היא שזה קצת קורע לב. לשמוע את הילדים מדברים על זה שהם לא יוכלו לבכות יותר.
0: על, על איזה גיל אתה מדבר? כיתה ז', ילדים
1: בני 12-13. על זה שהם לא יוכלו לבכות. שעכשיו הם בוכים, כשמשהו, לא קיבלו ציון מבאס במבחן, הם בוכים. אבל עוד שנה הם כבר לא יבכו. והאמת היא שמה שכל כך עצוב זה שהם צודקים. הם רואים אותם בתיכון, ובכיתה ז' הם בוכים, וכיתה אחרת יש עוד כמה, ואחר כך רק הבודדים מתוכם, שישלמו על זה מחיר, בדימוי הגברי שלהם. בין החברים. זה נכון בשאלה איך אני יכול להפגין כאב או כבכי, זה נכון גם בשאלה איך אני מגיב כשמישהו נותן לי כאפה. יכול להיות שהתגוששיות נעריות כאלה, שאנחנו כולנו רגילים, בנים, נכון? אז מה אני עושה? כשמישהו נכנס לכיתה והוריד לי כאפה מאחורה, מה אני עושה? אז במעלה הדרך, כן, יש שתי אופציות לגיטימיות בשביל הנער הממוצע. או לתת אחת בחזרה, או לצחוק ולהפוך את זה לבדיחה. זאת להסתובב ולומר, אח, זה ממש כאב לי. בבקשה תפסיק זה פוגע בי זה לא אופציה בכלל. כי מי שיעשה את זה הוא יספוג מכה אנושה בגבריות שלו, בכמה הוא גבר. התוצאה של זה במקומות שבהם מרשים לעצמם תהיה הרבה פעמים לקרוא לו הומו. כמו שיקראו למי שמחטיא כדור מול שער, מול שער קל, גם שם הומו יעלה או לשוער שלא יצליח לעצור, הומו יעלה. למה? כי המרכיב הזה של להיות גבר, עם כל, ה... עם כל המאפיינים המדומיינים שיש לזהות הזו, מגיל מאוד מאוד קטן, זה משהו שהוא יושב עמוק בשאלה של מי הם, באיך הם תופסים את עצמם. וכל מה שקשור למיניות נתפס כמובן במידה רבה דרך הפריזמה הזאת של להיות גבר, זאת אומרת גם היחסים המיניים, השאלה, האמת, הקשר בין המינים, שאלה, האם אני רוצה חברה? ואיזה חברה אני רוצה. היה שיחה שאחד מהעמיתים שלי סיפר לי עליה, שהוא ערך שיחה עם תלמידים בכיתה י"ב או י"א, על השאלה למה הם רוצים חברה שנראית טוב. וישבו ודיברו וקילפו את זה, והוא אמר שזה היה די ברור אחרי כמה זמן של שיחה, שהם אמרו שהם רוצים חברה שנראית טוב, לא בגללה ולא בגלל איך שהיא נראית, אלא בגלל כמה זה יגיד על כמה הם גברים. ככל שהיא נראית יותר טוב, הם יותר גברים. וה, והדבר הזה הוא משפיע, שוב, הוא משפיע במעגלים מעגלים, גם על איך שהם נראים ועל איך שהם צוחקים ועל איך שהם מגיבים כשיש למישהו קושי או חולשה. זאת אומרת, כל הסטריאוטיפים המגדריים שאנחנו רגילים לצחוק עליהם וכל הדיבור המגדרי שאנחנו רגילים לחשוב עליו בהקשר הנשי, העולם התקדם מאוד בהקשר הזה. בשאלה איך אנחנו מסלילים נשים או איזה, כמה, כמה צריך להיזהר. במה שאומרים ולא אומרים ובמה שהם מניחים כמובן מאליו ולא מניחים כמובן מאליו. בקשר לגברים, בגלל שהגברים היו לכאורה בצד הטוב של הדבר הזה, אז אנחנו אה, פחות מפותחים בהקשר הזה. אבל האמת שכל התפיסות על מה שקורה עם נשים ב- ב- ביחס לתפיסה המגדרית נכונות באותה מידה גם ביחס לתפיסה הגברית. וזה משפיע מאוד מאוד מאוד. זה משפיע להם גם בהקשר, אני אתן איזה את כותרת של אגרסיביות. אולי אחד המאפיינים הכי בסיסיים שאפשר להגיד לסטריאוטיפ המגדרי על מה זה להיות גבר, הוא צריך להיות אגרסיבי. הוא צריך לחתור קדימה, הוא צריך לפעול, הוא צריך לעשות, הוא צריך להיות, וכל פסיביות, הוא צריך לכבוש, וכל פסיביות היא אוטומטית פוגעת בדימוי של הגבריות הזאת. ואחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות אצלנו, בעצם, אם אני מנסה כאילו לתת את קריאת הכיוון לאן צריך ללכת, צריך ללכת לעולם שמצליח לח... ל... ל... לרכך קצת. לא כי אני רוצה שהם יהיו פסיביים, אלא להצליח לייצר גבריות שהיא לא אגרסיבית והיא לא פסיבית. להצליח לייצר גבריות שיש בה מרכיבים אחרים. להצליח לייצר גבריות שאם יש בה אגרסיביות, היא אגרסיביות שקשורה לאדם ולא לגבריות. זאת אומרת, להצליח לנטרל את המרכיב הזה קצת, אה, ל- ל- כמו שמשחקים עם פלסטלינה ומגמישים אותה, ואז היא מתרחבת קצת, ויש עוד טיפה אפשרויות שיש בתוכה. וכמו, שוב, כמו שזה קרה עם נשים. שיכולות ברוך השם היום מנעד האפשרויות הפלסטלינה של מה זה להיות אישה התרחבה מאוד 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 ובלי לפגוע בזה ש... בדמות הנשית שלה בזה שהיא אישה. ובכל ש... ו- 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 המרכיבים שמתלבבים לתוך השאלה מה זה להיות אישה. ואותו דבר צריך לקרות גם לדימוי ולתפיסה של הגבריות.
0: טוב אני, אני יושבת פה מרותקת אתה יכול להמשיך עכשיו להעביר <laughs> סדנה של שעה אני רוצה שתמשיך. אני, אני קצת שואלת, האם התפיסה הזאת מאיימת? האם כש, כשנגיד אתה בא כמנחה בבית המדרש ומדבר בצורה כזאת, מקשיבים לך? אולי נשאל את זה דרך הילדים. זאת אומרת, אתה נכנס לכיתה ז' ומתחיל לדבר איתם בצורה הזאת, האם בכלל אתה מתחיל לדבר איתם בצורה הזאת? האם הם לא אומרים לך, עזוב אותנו באימא שלך ואנחנו חוזרים לכדורסל? אנחנו
1: לא מדברים בצורה הזאת. לא כי מסתיר משהו, אלא כי... טקטית כאילו כמחנך אחד הדוב שאתה עושה בדיוק היום ישבנו חבורה של מורים בבית מדרש שלנו המחנכים ואחד המורים דיבר על איך שהוא צריך לה, להביא את רעיונות יציאת מצרים והחירות והוא חושב מה לעשות את זה בכיתה ח' ובסוף זה נגמר במצגת שנפתחת עם קריסטיאנו רונלדו. הוא דיבר על הצמצום על כאב הצמצום אז, אז יש כאב של צמצום בחינוך תמיד. אנחנו יש כל מיני דברים שאנחנו רוצים. ו... וצריכים להגיע בצורה ש... 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 שיהיה אפשר להכיל אותה. אז בוודאי ששיחה כזאת אני לא מנהל אותה באופן הזה. אבל אני אגיד מה אנחנו כן עושים. שנייה לפני שאני אגיד מה אנחנו כן עושים. בוודאי שיש התנגדות. יש התנגדויות מסוגים שונים, יש התנגדויות מעצם העובדה שזה בתוך בית ספר. ואני אדם מבוגר שבא לדבר איתם, יש התנגדויות שנובעות ממבוכה. בטח כשמדברים על נושאים קשים, יותר רגישים. יש התנגדויות כי יש אנשים שמתנגדים למה שאנחנו אומרים וזה גם בסדר זה חלק מהעניין. אני חושב שאולי הדבר הכי משמעותי שקורה זה שאנחנו עובדים עם ב- מודלינג ואחד מהדברים הכי משמעותיים שקורים בתוכנית המגדר שלנו בניגוד לכל מיני תוכניות שקורות זה שמי שמעביר אותה זה האנשים שנמצאים בבית הספר שמכירים אותנו כבני אדם ואז התוכנית היא לא רק המפגשים שקורים איתם פעם בשבוע אלא מי אני. כי חיים, איזה אדם אני, איזה מורה אני, איך אני פועל מולם, איך אני כועס עליהם כשהם עושים בלאגן.
0: או איך אתה צוחק איתם כשהם אותי.
1: כל זה זה חלק עמוק מהשאלה של איזה מודל אה, של גבריות אחרת, אולי, או שונה, או, או אפשרויות שונות יש. עוד דבר מאוד משמעותי זה העובדה שהם מחליפים פעם בשנתיים, כשמתחלף מחנך, ככה זה אצלנו, מתחלף גם המנחה. כלומר, הם פוגשים אה, שלוש אה, דמויות. שלושה מחנכים שונים, או אם אנחנו מסתכלים על כיתה זה ש, שישה, כי בעצם יש שני חצאים לכיתה, כל חצי מודל אחר, וזה הכל חלק מאותו מרחב. אז הם פוגשים שישה מודלים שונים, ואנחנו אנשים שונים, עם תפיסות שונות, ועם תפיסות שונות של מה זה להיות גבר, ועם תפיסות שונות של מה כדאי שיהיה גבר. והרוחב הזה הוא חלק מהעניין, זה בדיוק הקטע. זאת אומרת, להיות גבר זה לא רק 1,2,3, אלא כל מיני. להיות גבר זה לא רק המדומיין של נער בגיל ההתבגרות. ואיזה מרדף אחרי לזכות בכמה שיותר נקודות גבריות, כן, זה משטרת הגבריות, שאם אתה בטעות בכיתה במגרש, אתה עכשיו תצטרך כמה שבועות למצוא הזדמנויות לשקם את כבודך האבוד. אם אתה בטעות בכיתה, אז כשמישהו יצחק עליך, תיתן לו אגרוף הפנים, בסדר? במודל הקלאסי. אלא שיש אופציות שונות בעולם, שיש אופציות שונות.
0: אז, אז בעצם עכשיו אם ניכנס פנימה. מה אנחנו רוצים ללמד אותם שם? מה אנחנו רוצים? א- איזה איכויות, איזה, איזה דינמיקה יש בתוך הגבריות הזאת שאנחנו מחפשים?
1: <אז>, אז כשאני חושב על זה, אני חושב שעוד לפני בכלל שאלת התכנים, השאלה של איך היא סופר משמעותית. יש כזה אחדות של תוכן וצורה. כי בעצם, אחד מהדברים שאנחנו מנסים ללמד אותם, הדבר הראשון הוא להקשיב. ולהקשיב קודם כל לעצמם. אנחנו, להקשיב לגוף שלהם לפעמים, להקשיב, להקשיב לעצמם. ובשלב השני, להקשיב לאנשים שנמצאים מסביבם.
0: אני כבר רואה את המאזינים שלנו יושבים עכשיו באוטו, או ככה, תוך כדי שטיפת כלים, מרימים את הגבות ואומרים, אה, להקשיב לעצמם, להקשיב לגוף, מתבגר, mm, על מה אתה מדבר?
1: מצוין. אז אנחנו נגיד, אחד מהדברים שאנחנו עושים, שאנחנו פותחים עם שיר. אנחנו פותחים עם ח... חמש דקות, שכזה מאיר אריאל 12 <laughs> יש פותחים איזה שהוא שיר <laughs>
0: ו- תלוי אם הכנת את ו- המערכת שיר או <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> כן, <laughs> לא. יש, אז, אז, אז פותחים עם שיר <laughs> <laughs> ואנחנו אומרים להם לפני שאנחנו מתחילים שיר כל אחד עכשיו עם עצמו. הוא יכול לעצום עיניים הוא יכול להסתובב עם הפנים אל הקיר הוא יכול לשכב על הרצפה עם הראש ברצפה הוא יכול לשים את המסכה על עכשיו בעוד שימוש נפוץ במסכה. ואנחנו כמה דקות של שקט. ואפשר ממש להרגיש איך האנרגיה בקבוצה משתנה. רק מזה שהיה שלוש דקות שבהם ישבו בשקט. פתאום משהו נרגע, כאילו משהו, משהו משתחרר, יש איזו הנחת רווחה אה, באוויר, וזה כבר מאפשר משהו אחר. זה נכון שככל שהם גדלים, והם יהיו יותר ציניים, והם יהיו יותר לעומתיים, זה יותר קשה. אבל אנחנו ממשיכים לחפש. לחפש את הדרכים יש מחנך אחד שמאוד בעניין של מדיטציה והוא מספיק דלוק על זה שהוא מצליח להדליק את החברה שלו גם. יש מישהו שבעניין של תנועה יש כל מיני. כל אחד מוצא אני עובד עם שירים זה, זה העניין שלי וזה הופך להיות חלק יש לנו פלייליסט כיתתי הופך להיות חלק מהעניין. ההמשך לזה זה שבאמת אנחנו עובדים מאוד קשה על כלומר אני מאוד 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 eh, מחזיק. כדי שכשמישהו אחר מדבר הם יהיו בשקט, <laughs> כדי לאפשר הקשבה. <laughs> בניגוד למנהג הגברי הידוע של לקטוע אנשים אחרים תוך כדי, ללמד אותם להקשיב, ללמד אותם לעצור את עצמם ולהגיב אחרי שהשני סיים. אנחנו פותחים בסבב פתיחה, שבו יש שאלה שכל אחד עונה עליה. רק כדי שכל אחד יגיד משהו בתורו, בדרך כלל זו שאלה שהיא קצת אישית, לא מאוד אישית, קצת אישית, לדוגמה. איזה מנהג מדבר שעושים בבית שלך אתה תרצה לעשות שתהיה מבוגר ויהיה לך בית משלך. לא יודע, כל מיני כאלה. סבב. וזה מלמד להקשיב גם לעצמם שוב, לחשוב מה הם היו רוצים. וגם לחברים שלהם. ההקשבה היא רק ההתחלה. כי אחרי ההקשבה עוד דבר שאני רוצה ללמד אותם, זה להיות מסוגלים גם לבקר את מה שקורה מסביב. הם מוצפים אנחנו מוצפים אנחנו חיים בעולם שמציף אותם כל הזמן במסרים דיברנו על הגבריות אז יש מצרים, מסרים אין סוף על מה זה להיות גבר. אם זה בסרטים, אה, אה, תרגיל חמוד כזה שאנחנו עושים, שמראים כמה דקות מכמה סרטים ומה מה, מה זה אומר להיות גבר אז נגיד שיורים עליך מלא ואתה לא נפגע, אתה בלתי פגיע זה חלק מלהיות גבר גבר. אה, כל מיני בתוכניות ריאליטי בטיק טוק חברתיות בכל מקום. הם בעיתונות ואחד הדברים שאנחנו מנסים ללמד אותם לעשות זה לפקוח עיניים להבין מה אומרים להם בכל מיני הקשרים בהקשר של הגבריות ולהיות מסוגלים להציב סימן שאלה ולהגיד מה בעיניהם מורכב או הם היו רוצים שיהיה אחרת זה נכון גם ביחס לעצמם הם מרגישים משהו להיות מסוגלים להציב סימן שאלה על עצמם על מה שהם מרגישים על המיידי שלהם על המובן מאל... מאליו שלהם הדבר הבא שאחרי שאתה מבין קצת יותר מזה, אתה מקשיב לעצמך, אתה מקשיב לאחרים, ואחרי שאתה לומד בכל מיני תרגילים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם להציב סימן שאלה. אתן דוגמה אחת קטנה, דיברנו הרבה על בר, בר מצווה בכיתה ז', ועשינו אה, תרגיל שבו הם אה, היו צריכים ל- לכתוב לעצמם איזה סוגי בת מצוות הם אה, ראו, או שמעו, או חברות שלהם, או אחיות שלהם, וזה. ואחר כך על השאלה איזה הבדלים יש בין איך שהם רואים חגיגות של בר מצווה לחגיגות של בת מצווה. רק השאלה הזאת, תרגול המחשבה, בשאלה, בהבחנה הזאת, לשים לב שיש הבדל, היכולת להציב סימן שלה, ואז אשאל את עצמי, רגע, מה אני חושב על זה? שאלה מאלפת. מה אני חושב על זה? אני חושב שזה הגיוני. היה אחר כך דיון, היה מאוד מעניין. הם אכלו אחת השני חיים, אבל היה מאוד מעניין בין מי שהיו כאלה שאמרו, מה זה בר מצווה זה למצוות ואישה פתוחה מחלק מהמצוות אז יש לה מסיבה פה יותר קטנה זה הגיוני זה היה כאילו איזה תיאוריה כזאת ו... ועצם ההבנה של הרבה מהם שהמסיבות של הבנות הן לא יותר קטנות הן פשוט לא קשורות לבית הכנסת הן לא קשורות למרחב הדתי של רובן הייתה הבנה שהיה אפשר לראות את, ה... את הגלגלים מתגלגלים להם במוח. עכשיו אני בינתיים מסתפק בזה כי לא משנה איזה תשובה יש לי לדבר הזה. לא משנה מה אני מאמין, לא משנה מה תפיסת העולם הדתית שלי, הפמ, הפמיניסטית או שוביניסטית, או באמצע, או לא זה ולא זה שלי, זה לא משנה. עצם העובדה שאני רוצה לגדל ילדים שמסוגלים להסתכל על המציאות, לאתר סימני שאלה, לאתר פערים, לאתר שונויות, ולהציל סימן שאלה, לשאול את עצמם מה הם חושבים על זה. התשובה תהיה ככל שתהיה, היא, היא פחות משנה כרגע. אז ללמד אותם שוב, להקשיב, ללמד אותם להקשיב לעצמה, להקשיב להיות מסוגלים לבקר את עצמם ואת המציאות, אני אגיד בסוגריים, גם להקשיב ליהדות, זה חלק מבית המדרש. אנחנו לומדים מקורות בתוך ההקשרים האלה, אנחנו לומדים מקורות, ואני אגיד גם להציב לפעמים סימן שאלה, אה, על, על מה שהמקורות אה, מציבים ביחס למציאות, אם זה מנוגד לדברים אחרים. המסקנה הפחות רלוונטית, את הדבר הזה, של להתבונן, של אה, אה, להקשיב, להתבונן, לה... להבין את הדבר ואז להקשיב לו ואז לשאול עליו שאלות, מוביל אותנו לשלב הבא שהוא היכולת להבין שיש תשובות שונות בעולם. <laughs> שהם יושבים בקבוצה והם ממש משוכנעים במשהו והחבר של ידה ממש משוכנע במשהו אחר. התרגול הזה כשלעצמו ושוב התוכן הוא אה, אה, משני כי המתודה הזאת, העובדה שהם יושבים ומתרגלים שעתיים בשבוע של ולשאול את עצמם שאלות ולהקשיב לעצמם ולענות. ואז להקשיב לאחרים שמדברים ולשאול שאלות על דברים שקרו אתמול ומדברים עליהם כולם או על משהו שרץ בטיקטוק או רץ בלא באיזשהו אתגר רשת חדש שמסתובב. עוד תפיסת עולם יהודית כזו או אחרת שמצויה במרחב. היכולת הזאת מפתחת, מכשירה את הלבבות להבין שיש תשובות שונות בעולם. ושהתשובה שלהם שונה מהתשובה של החבר שלהם, והתשובה שלי שונה מהתשובה של המנחה הבא, שינחה אותם בשנים הבאות, או של המנחה שקדם לי. והמרחב הזה מאפשר הכרה, בסוף מביא אותנו למקום שבו יש שונות. והכרה בשונות זה אנחנו... אני עוצר רגע, כי אני מרגיש תמיד שאני מדבר על זה, דיברנו על זה בשיחה המקדימה שלנו, שזה דברים נורא פשוטים. <אח> זאת אומרת, בסופו של דבר, מה אמרתי? שצריך להקשיב. שצריך לצאת לאחרים לדבר ולשמוע מה הם אומרים וצריך לשאול שאלות אם זה לא נשמע לנו הגיוני. יופי. אבל,
0: אבל, אבל אני אענה לך שאתה מדבר ואני תוך כדי חושבת שזה כל כך מאתגר את התפיסה שאין עם מי לדבר בגיל ההתבגרות. אתה בעצם אומר, זה לא נכון, להפך, צ... לא רק שצריך לדבר אבל הם גם מסוגלים לדבר ויש המון 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 עבודה תשתיתית ש... שאנחנו חייבים לעשות. והדימוי של נער מתבגר זה, זה תכלס בעולם שלנו זה דימוי של דלת תרוקה. ותעזבו אותם והם נוהמים ו, ואין עם מי לדבר. ואתה בעצם בא ואומר, קודם כל הם יודעים לדבר וצריך רק לתת להם את המקום לעשות את זה, אבל גם מה שקורה שם הוא, הוא מאוד קריטי. כאילו אני שומעת את זה נורא נורא חזק, אני שוב בקנאה עמוקה, כן? אני, אני, אני רוצה להיות חלק מה, מ, מלשבת שם בזבוב על הקיר ולשמוע אותם, אבל יש פה, יש פה איזושהי תשתית שאתה מניח שאני חושבת שעכשיו היא גם תביא אותנו לשלב הבא, והשלב שבעצם אנחנו רגע עכשיו צריכים להתמודד עם השאלות שהנחנו בהתחלה, בעצם על המציאות הזאת שבה אותו נער מרגיש והעברתי לא מזמן שיחה לנערים וסיימתי אותה ו- ובאמת הבאתי איזה משהו נורא נורא עדין הרגשתי ונורא פתוח וזה והם סיימו והם נורא נורא כעסו והם אמרו לי את עוד פעם הכנסת אותנו לתוך איזושהי אה, דיכוטומיה כזאת של גברים נשים אה, אה, פוגעים נפגעות ו- ואני שואלת אותך כל התשתית הזאת שהנחת איך אנחנו עכשיו מתמודדים עם האירועים בחוץ.
1: אז אני רוצה באמת קודם כל לחזור אל הדיכוטומיה שדיברת עליה. כי היא עולה מאוד חזק מהנערים. הם חיים בעולם שלנו, יש מיטו, ויש כתבות על מקרים מזעזעים בתיכונים, ובתנועות נוער, ובכל מיני מקומות. והתגובה הטבעית של רובנו לאירועים מסוג זה, היא תגובה שדומה קצת למה שכתבה הרי לויטל בפוסט שלה. והוא, בואו נשמור את הגברים רחוק. בואו נייצר הפרדות, בואו נייצר מרחבים מוגנים. ו... מצד שני, בשביל...
0: מאוד, מאוד הגיוני, ואני חושבת שרובנו נוקטים בו, כי, כי אנחנו באמת צריכים, והמון כתבו על זה. בסוף, אני כאימא, אני כאשת חינוך, אני כמבוגר אחראי, צריכה לשמור על, ה, על הבנות, ואני עושה פה, פה מירכאות, כי אחד הדברים שנורא כאב לי, לא דיברו על הבנים, כי הבנים נפגעים. בר... באחוזים גבוהים.
1: אז באמת יש את הסיפור של הפגיעה של הבנים, שכשיוצרים את ההפרדה הזאת, כאילו שאם נשלח את האימהות עם הבנות ואת האבות עם הבנים הכל יהיה בסדר, היא אה, פנטזיה. אה, וצריך לזכור את זה, זה דבר ראשון, שעד גילאים, אה, שבגילאי הילדות יש אחוז שווה של נפגעות ונפגעים. אה, וזה דבר שצריך לזכור אותו כל הזמן, כמה שהוא מחריד אותנו. והוא שובר את התפיסות המקובלות שלנו.
0: כן, ו- ו- ואז אני שולחת לפרקים שעשינו עם, עם אורי שרמן כנול, שבאמת דיבר על, ה- על הפגיעות המיניות אצל בנים. פרקים קריטיים.
1: אבל הדבר השני, הוא שבשביל נער ממוצע, בכיתה ח', שפוגש את הפוסט הזה, או דומיו, הוא נורא נעלב. עכשיו, העלבון שלו, שבעקבות הפוסט של רויטל היה כל מיני פוסטים בתגובה היו כל מיני אנשים שנעלבו ואמרו מה למה את אומרת שאי אפשר לשלוח אני גבר ואני מאוד נחמד או בצורות אחרות פחות. והתגובה לעלבון הזה היא סבבה תה לב אבל זה שומר על בנות ואני מה שאני רוצה זה שלא יהיה
0: דברים נוראים שקורים והלבון שלך לא מעניין אותנו. תה לב תה לב תהנה. נשים אני... נפגעו במשך שנים, אז אם עכשיו הגברים ייעלבו קצת, זה לא נורא. זה לא נורא,
1: כן. הבעיה היא שבשביל נער ממוצע, שהוא שומע את הדבר הזה, והוא בצד הטוב. זה אוטומטית מכניס אותו בקבוצה אחת יחד עם הפוגעים. זה יוצר דיכוטומיה שהיא מסוכנת. כי אז זה הנשים הנפגעות מול הגברים הפוגעים. כשהדיכוטומיה שאני רוצה לייצר, זה מי שרוצה לפגוע, לעומת כל היתר. ואני מאוד רוצה שהנערים שלנו לא יהיו בצד ביחד באותה, באותו סל, יחד עם הפוגע. אני מאוד רוצה שהנערים האלה יהיו בצד יחד עם הנפגעות או הנפגעים. ושכשהם יהיו בסיטואציה, הם יהיו שם לעזר. או לפחות לא, 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 לא בצד הרע. וכשהנער נעלב, הוא לא רק נעלב, כי העלבון שלו באמת לא כזה משנה. שיהיה לב. כשהנער נעלב, הוא נעלב כי הוא מרגיש את זה. שהניחו אותו בסל עם הפוגעים. ובעצם אומרים לו, אולי עכשיו אתה בסדר, אבל אה, אנחנו לא סומכים עליך. הגיוני שלא נסמוך עליו, הגיוני שניזהר מפניו, צריך להיזהר מפני כל אחד. אבל כשמעבירים מסר כזה לנער, שוב, בשלבי עיצוב הגבריות שלו והעולם שלו, מה אנחנו אומרים לו? אנחנו מחנכים אותו עם אצבע שאומרת נו נו נו. אומרים לו, תפחד, תיזהר לך, תראה, לשם אתה יכול להגיע, דיר באלכ. זה חשוב. יש שמאל דוחה וימין מקרבת, חשוב שיהיה גם נו נו באוויר, חשוב להפחיד אותם עם מה יקרה למי שחס וחלילה יהיה עבריין, ופוגני ואלים, רוצח או מטריד. אבל בעיניי זה רק צד אחד, וכשהוא הדבר היחיד שנמצא באוויר, החינוך מאוד מאוד חסר. והצד השני שלו זה שאני לא רוצה לחנך אותו לפחד, ולכן לא לפגוע, אני רוצה לחנך אותו להיות אדם אמפתי, אדם שמבין שגם בעולם המיני וגם במה שקשור לגבריות יש שני צדדים ויש עוד מישהו בעולם. להבין שאם מישהו פוגע, הרבה פעמים זה כי הוא לא רואה את הנפגעת. אני רוצה לספר על משהו שעשינו. לפני, בסוף כיתה ח', עשינו איזשהו פרויקט, יש תיכון מדרשיית הארטמן לבנות, מקביל לתיכון שלנו, ועשינו פרויקט משותף של תלמידי ותלמידות ח'. ובפרויקט הזה ביקשנו מהם כל אחד בנפרד בכיתתו עם המחנכים המחנכות שלו לכתוב בשאלון אנונימי מה מורכב בלהיות נער או נערה, או גבר או אישה ובמיוחד נער או נערה. והם כתבו כל מיני דברים מאוד מעניינים. ואחר כך שאלנו אותם מה היית רוצה לומר לבני או בנות המין השני ואז עשינו איתם עבודה על התשובות שהם כתבו בכיתה כאילו פתחנו את התשובות ודיברנו עליהם. שוב הכל באנונימיות. ולאחר מכן הבאנו את זה אל, אל הכיתה המקבילה, כן, אל בנות או בני המין השני. ואני אגיד בסוגריים שהדבר הכי מרכזי שכתבו הנערים בכיתה ח', על מה מורכב להיות גבר או נער, זה שיש תחרות אינסופית. באוויר כל הזמן. הכל תחרות אינסופית. והנערות כתבו שהן מתות מפחד. שהן מסתובבות ברחוב בפחד, שהן מסתובבות בסניף בפחד, שהן מתהלכות בפחד בעולם. ו... והן כמו לתלמידים שלנו. ושמתי, ככה, הקרנתי על הלוח, והקראנו 30 ומשהו תגובות, אחת אחרי השנייה, שמתארות את הפחד מזה שיתקפו אותן. עם כל מיני תיאורים, שתקפו אותן כבר, שהן מפחדות שיתקפו אותן. והיה התנגדות בהתחלה. בארבע הראשונות ואחרי ארבע או חמש תגובות הם פשוט העיניים שלהם נפערו והלסת נשמטה. והם ישבו בתערובת לא של חרדה ו... ותדהמה מהדבר הזה כי הם איתם זה בנות שמכירים הם איתם בסניף הם בשבט הם, הם מסתובבים הם מכירים אותם הם היו איתם בבית יסודי הרבה מהם. ולא היה מושג. הם לא העלו בדעתם את חוויית הפחד הזאת, שמסתבר שחצי מהבנות, כששואלים אותה מה זה להיות בת, מה מורכב, זה התשובה האוטומטית שלהם. והם לא הבינו את זה, הם מעולם לא חשבו על זה. והרגע הזה, שבו הם ראו, שבו הם הבינו חוויה שונה מהחוויה שלהם, מקפל בתוכו את כל העקרונות שדיברתי עליהם קודם. אתה יכול להיות קשוב, אתה להיות ביקורתי למציאות ולמה שאתה פוגש בתוכה. את היכולת להכיר בשונות, שיש חוויית חיים ממש אחרת משלך, ואת היכולת להיות שם איתה. השלב הבא היה השאלה אז מה עושים, או מה הם רוצות ממני, גם שם אוטומטית עלה, הדיכוטומיה שדיברנו עליה קודם, זאת אומרת, מה, מה הם רוצות ממני, באמת כל הזמן הם מאשימות אותי, מפחדות ממני, מה הם רוצות ממני? אני לא עשיתי כלום.
0: או למה הם רוצות שאני אלווה אותם הביתה, או... ואין לי <אז> כוח, נכון, לא בא לי.
1: מה... אחד מהתלמידים אמר, בדיוק את זה, הוא אמר, עכשיו אני מבין למה הם כל כך רוצות שאני אגיד לווה אותם, לא הבנתי אף פעם את הקטע הזה של הליוויים. לא הבנתי את זה, הם סנג'רות לנו את לא הבנתי למה. עכשיו אני מבין, <laughs> נפל לו האסימון, הבין את העניין. אבל עוד פעם, הרעיון הזה שאומר, יש חוויית חיים ממש נפרדת משלי. אחרת לגמרי, ואני מכיר בה. אני חושב שככל שאנשים יהיו בתודעה כזאת יותר בעולם, הם יזהרו יותר מלפגוע. באנשים אחרים שיש להם חוויית חיים שונה משלהם.
0: אתה, אתה מספר את הסיפור הזה וזה כבר פעם שלישית שאני שומעת אותה, כי, כי גם בשיחה המקדימה וגם בפרק שגנזנו וגם עכשיו, ו, וכל פעם מחדש יש לי צמרמורת, כי אני חושבת שכאישה בעולם החוויה הזאת מאוד ברורה מאליה, כאילו אין, אין לי מה לומר, אני, אני לא צריכה להגיד בשביל שחברותיי ואחיותיי uh, יבינו מה, אני, מה, מה, מה הבעיה. ואני חושבת ששוב, אם חוזרים לפוסט של רויטל, זה, זה שוב, החוויה הנשית שם היא מאוד ברורה, ו- ולהרבה נשים בתגובה היה מאוד ברור מה, מה שם, מה קורה. והמעבר הזה שאתם, שאתה עושה בעצם בין, בין הכיתות, שוב, זאת המתודה פה, אבל שאתה מנכיח פה חוויה שהיא שונה, אבל זה כבר מתיישב על, על אוזניים קשובות, היא... אני, אני חייתי, היא פסיכית, היא פסיכית. ואז אני כבר מקבלת את התשובה, ככה אמרת את זה ככה על הדרך, ואני רוצה שממש נדגיש את זה, שאני לא רוצה שנחנך פה דור של אה, נערים וגברים שיגידו, אה, טוב, בסדר, אז אני אשים מצלמות במשרד שלי, או שאני אה, לא אתקרב לנשים, אני אעבור לצד השני, אני, אה, אז אי, אי אפשר כבר לדבר איתכם. לא, לא, אני חושבת שהפספוס הגדול הוא, שבעצם אנחנו רוצים קשר בין המינים, אנחנו בסוף רוצים שהבנות ייצרו קשרים בריאים עם הבנים והבנים ייצרו קשרים, קשרים טובים עם הבנות בשביל שנקים אחר כך משפחה ותהיה זוגיות ו- ולא יהיה פחד בין, בין הצדדים. וכשאתה אומר את המילה אמפתיה, שפתאום היא מחליפה את ה... את ה... נו 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 הזה ואת ה... תיזהר, ו- ותדע שאתה בצד הרע של הסיפור. אז פתאום יש איזה נחת, פתאום זה באמת, פתאום סוגר לי את המעגל של וואלה, אנחנו עכשיו באותו צד וכולנו ביחד נלחמים ברע ובאלימות ובאגרסיביות ובדבר הזה שבסופו של דבר יוצר מציאות של פגיעה בבנים, בבנות, בגברים, בנשים. אז, אז אולי, אולי זה צריכה להיות הכותרת שלה, של המפגש הזה בינינו, של באמת, ה, באמת החינוך לאמפתיה. זה, זה מה שאני לוקחת
1: מפה. כן, אני מסכים, אני מסכים בהחלט, חינוך לאמפתיה. וכמו שאמרתי, יש בזה משהו שהוא לכאורה כל כך פשוט, והוא מה קשור בכלל, מה הקשר בין זה שאני אחנך אותו להקשיב, או להבין שמישהו שונה ממנו. אבל אני מאמין, אנחנו מאמינים. שההבנות האלה הן הבסיס, הן התשתית הבסיסית ביותר לחוויה כאדם וכגבר בתוך המציאות. ברשותך, אני רוצה לחזור אחורה למה שדיברת קודם, על הדימוי של בן הנוער, שטרק את הדלת ומתכנס בשתיקה בחדר עם רוק כבד בפול ווליום. איזה ומסרב, פול
0: ווליום? הכל ו- באוזניות היום. פול ווליום
1: באוזניות. <laughs> ומסרב לתקשר. אני אגיד כמה דברים. קודם כל, זה בוודאי נכון, יש בדימוי הזה הרבה אמת, כי חלק ממה שהם עושים זה לייצר זהות נפרדת, והם מייצרים את הנפרדות שלהם. אין ספק שהעובדה שאנחנו בבית הספר, וזה מרחב שונה מהמרחב הביתי, עוזר לנו. אנחנו כן מנסים כל הזמן לשלוח אותם חזרה להורים. אנחנו מספרים להורים מה, מה קורה אצלנו, שולחים עדכון שבועי, מה קרה בבית המדרש, באופן כללי, מבקשים מהם ללכת לשאול את ההורים, כל מיני, בדיוק שלחתי אותם לשאול את האמהות, מה היה בבת מצווה שלהם בהמשך למפגש הזה, כדי לשמוע על, השתנו, על השינוי שקורה במהלך הדורות. כן, מנסים לייצר כל הזמן אה, אה, שיחות עם הבית, אבל זה שאנחנו לא המרחב של הבית בוודאי עוזר, צריך להגיד. אה, דבר שני, זה שהדימוי הזה של הנער שלא רוצה לדבר, הוא מאוד מאוד רחוק ממציאות. כלומר, במקביל לזה שהוא מנסה לייצר נפרדות, ומנסה לייצר חומה בינו לבין המבוגרים, הוא גם מאוד מאוד רוצה לשמוע. אה, אנחנו פוגשים את זה בהרבה קצוות. אנחנו פוגשים את זה בנער מדריך שהתקשר אליי בערב פסח כי שלחו בוואטסאפ של החניכים שלו איזה תמונה שהוא לא יודע מה לעשות איתה. או מישהו שפתאום קרה איזה אירוע בחיים שלו והוא מחפש מישהו לדבר איתו. אה, נער שרוצה להעביר פעולה לחניכים שלו אה, בעקבות אירועים שקרו בזמן האחרון בסביבה אה, ו- ובא לדבר. אומרת, סביבה פתאום שהם בתפקיד ההדרכה זה מאוד נוח להם לבוא חזרה אלינו. אבל גם בדברים אחרים, היה סיפור אחד שאני רוצה להתייחס אליו, דיברנו על מיניות בכיתה ח' ועל התפתחות של הגוף והשינויים שהגוף עובר, ואחד מהנערים, ובסוף עשינו תיבת שו"ת, שהם כתבו שאלות, שאחר כך כל מפגש פתחנו עם שאלה, ובאחד הפתקים היה כתוב, תיארת משהו, שהוא מאוד שונה ממה שיש לי בגוף, מה לעשות? <laughs> ובמפגש הבא פתחתי אותו באמירה, מישהו כתב לי פתק. והתיאור שהיה בפתק אה, הוא תיאור שמצריך התייעצות עם רופא. אה, וכדי להגיע לרופא צריך לדבר עם ההורים. אז אני יודע שזה מורכב, ואני ממש מבקש ממי שזה היה, אם הוא יכול לבוא אליי, ננסה ביחד לחשוב איך להתמודד עם זה. ולשמחתי הרבה זה קרה. אה, אני ממש מתרגש. ממש. אה, לשמחתי הרבה זה קרה, והוא בא אליי, ודיברנו, והוא נורא התפדח בלגשת להורים שלו. אה, ודיברתי, שאלתי אותו אם אנחנו נדבר עם ההורים שלו. והוא רק יצטרך לקבוע איתם לרופא, כאילו הם כבר ידעו הכל. רק יצטרך לקבוע לרופא, ילכו לרופא, בלי שהוא יצטרך להסביר להם את הכל. אז הוא הסכים, אז דיברתי עם ההורים שלו, והסברנו את הסיטואציה, והם ממש הודו לנו, <laughs> <laughs> והלכו לרופא, ועברו ניתוח, ותיקנו את הבעיה.
0: <laughs>
1: והעובדה שיש מרחב, ופה אני חוזר שוב לעניין של המודלינג. כל מה שדיברתי, על הקשבה, ועל הכרה בשונות. ועל אה, 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 יכולת לבקר ועל אמפתיה זה מתחיל באופן שבו אנחנו מדברים איתם על הדברים האלה. וכשהם מרגישים שאני מכיר בשונות שלהם, שאני מקשיב להם באמת, ושאני ביקורתי כלפיהם גם לפעמים כשיש לי מה להגיד, אבל שאני מאוד אמפתי זה מייצר מרחב, הוא לא מבטיח כלום, בסוף הם יכולים לטרוק את הדלת גם עליי זה קורה, אבל הוא מייצר מרחב שמאפשר, מניח תשתיות שמאפשרות שיחה. מאפשרות כן שיתוף, ושוב, לשמחתי הרבה, אנחנו רואים את זה קורה. אנחנו רואים את זה אה, כל הזמן קורה.
0: וואו, וואו. לא, גם הדוגמה שלך, שוב, היא, היא נורא קונקרטית, אבל היא באמת תשתית ל, לכל כך הרבה, וכשמשהו קורה ו, ויש התרחשות, או הילד משתנה מצב רוח, או משהו כזה, ברגע שהנחנו את התשתית, אז אפשר לעשות עם זה משהו. ואני מאוד מאוד, אני מאמינה דגולה בזה שבאמת בכל גיל הם רוצים לדבר. וגם נורא כיף לדבר איתם. כאילו, וההימנעות הזאת, או הפחד הזה, הוא לא משרת. הוא לא משרת אף אחד מאיתנו. והמודלינג הזה הוא, הוא קריטי, כי בעצם אתה גם שולח לעבודה שלנו המבוגרים. זאת אומרת, חוץ מזה שהעולם משתנה ואנחנו צריכים לעמוד באיזשהו קצב, אנחנו צריכים לעשות עבודה עם עצמנו, איפה אנחנו מול לקבל מישהו שהוא אחר ממני, איך אני בהקשבה, האם אני יודעת לנהל שיחה, האם, אה, איפה יכולות האמפתיה שלי, והאם אני נשארת באותה שיחה של אוי נעלבתי כי אמרו על כל הגברים ככה, או שאני, אה, אני אגיד, אני אגיד את זה בזכר, אני צועד צעד אחד קדימה ושואל בעצם מה המשימה שלי בתוך העולם הזה. אני ממש רוצה להודות לך על השיחה הזאת, ואני רוצה להגיד שאנחנו נמשיך אותה. אה, אנחנו נדבר עוד על הנושא הזה, כי אני חושבת שהוא ממש נמצא בחיתולים שלו, והוא באמת באמת צריך, אה, כולנו צריכים להתעורר פה על שינוי מהותי ב- בהתייחסות שלנו לחינוך של נערים. כמו שאמרת, אנחנו כבר שוחים בעולם הזה של חינוך של נערות, ואנחנו יודעים להגיד, ויש מערכי שיעור מוכנים, ו- והתגייסות גדולה מאוד לנושא הזה, ואנחנו ממש צריכים להרגיש. שהעולם זז אה, בתנועה משותפת גם אצל הנערים. אז תודה רבה, חיים. תודה. תודה רבה, צופיה וינדי, ש, אה, על אה, כל ההכוונות גם, תוך כדי, ועל ההקשבה פה העמוקה ל, לדברים, אה, ואנחנו ניפגש אה, בפרק הבא. תודה רבה. מגוף ראשון,